1: en busca del tiempo. Perdido. Marcel Prost. Gilberto, para vengarse de Carlos, mandó. Quemar la iglesia de Cambra, la primitiva entonces, la que Teodoberto, al salir con su corte de su residencia de campo que tenía cerca de aquí en Tiversi, Teoderberciacus, para ir a luchar con los borgoñones, prometió labrar encima de la tumba de San Hilario si el Todopoderoso le concedía la victoria. No queda más que la cripta, que Teodoro le habrá enseñado a usted alguna vez, porque lo demás lo quemó Gilberto. Y luego derrotó al desdichado Carlos, con el auxilio de Guillermo el Conquistador, el cura pronunciaba a Guillermo, y por eso vienen tantos ingleses a ver la iglesia. Pero no supo conciliarse las simpatías de los vecinos de Cambra, que un día, al salir Gilberto de misa, se arrojaron sobre él y le cortaron la cabeza. Teodoro tiene un librito donde se explica todo eso. Pero... Indudablemente, lo más curioso de nuestra iglesia es la vista desde el campanario, que es grandiosa. Claro que a usted, que no está muy fuerte, no le aconsejaría yo que subiera los 97 escalones, la mitad precisamente que en el célebre Duomo de Milán. Hay para cansar a una persona sana, mucho más teniendo en cuenta que hay que subir doblado para no romperse la cabeza, y que va uno recogiendo con la ropa todas las telarañas de la escalera. De todos modos, tendría usted que abrigarse bien. Añadía, sin observar la indignación que causaba a mi tía esa idea de suponerla capaz de subir al campanario, porque arriba hay una corriente de aire tremenda. Hay personas que dicen haber sentido allí el frío de la muerte. Pero los domingos siempre vienen partidas de gente, a veces de muy lejos, para admirar la belleza del panorama y siempre vuelven encantados. Mire usted, precisamente el domingo que viene encontraría. Usted gente, porque son las roguesciens y hay que confesar que, desde allá arriba hay un panorama mágico, con unas vislumbres de la llanura a lo lejos, que tiene un carácter muy particular. Cuando hace un tiempo claro se puede distinguir hasta Benjuil. Y, además, se dominan a un tiempo cosas que de otro modo no se pueden ver más que separadamente, por ejemplo, el curso del Bibone y los fosos de Saint-Azizel Escambra, que están separados del río por una cortina de árboles muy grande, o los distintos canales de Yui Gaudiacus Vicecomitis, como usted sabe. Cada vez que he ido a Yui Levicount he visto un trozo de canal y al volver una calle veía otro, pero entonces ya desaparecía el anterior y aunque los reuniera con el pensamiento ya no hace efecto. Desde el campanario de San Hilario ya es otra cosa, se los ve formar como una red en que está cogida la localidad. Ahora, que no se distingue el agua y parecen grandes grietas que dividen el pueblo en varios trozos, tan perfectamente como. Un brioche ya cortado, pero con los pedazos juntos. Para verlo bien de él. Todo habría que estar al mismo tiempo en el campanario de San Hilario y en Jue le Levy Tanto cansaba a mi tía el cura, que apenas se marchaba no tenía más remedio que despedir a Eulalia. «Tenga usted, pobre Eulalia», decía con voz feble, sacando una moneda de una bolsita que tenía al alcance de la mano, «tenga usted, para que no me olvide en sus oraciones». «Pero, señora, eso no está bien, ya sabe usted que no es por eso por lo que vengo, decía Eulalia, siempre con el mismo vacilar y la misma timidez que si fuera la primera vez, y con una apariencia de descontento que divertía a mi tía y no le parecía mal, porque si algún. Día Eulalia, al tomar el dinero, presentaba semblante menos contrariado que de costumbre, mi tía decía, no sé lo que tenía Eulalia, yo le he dado lo mismo que siempre y parece que no estaba contenta. Pues no puede quejarse, suspiraba Francisca, que tendía a considerar como calderilla todo lo que mi tía le daba para ella o para sus hijos, y como tesoros derrochados locamente por una ingrata las piezas depositadas todos los domingos en la mano de Eulalia, con tanta discreción, que Francisca no llegó a verlas nunca. Y no es que ella ambicionara el dinero que mi tía daba a Eulalia. Ya gozaba bastante del caudal de mi tía, al saber que las riquezas del ama ensalzan y hermosean al mismo tiempo a la sirvienta, y que ella, Francisca, era persona insigne y glorificada en Cambra, Juey Le Vicomte y otros lugares, por lo numeroso de las haciendas de mi tía, la frecuencia y duración de las visitas del cura y la gran cantidad de botellas de agua de Vichy que se consumía. Era avara por mi tía, y de haber administrado su fortuna, lo cual era su sueño, la habría defendido de los ataques ajenos con ferocidad maternal. No le hubiera parecido mal que mi tía, cuya incurable generosidad conocía, se alargara a dar siempre que fuera a personas ricas. Quizá pensaba que los ricos, como no tenían necesidad de los regalos de mi tía, no podían ser sospechosos de quererla por sus dádivas. Además, estas dádivas, hechas a personas de gran posición económica, como la señora de Sacerat, Swan, Legrandin o la señora de Gupil, entre personas del mismo rango. Que mi tía y que podían codearse, se le representaban como un aspecto de los usos de aquella vida extraña y brillante de los ricos que dan bailes y se visitan, vida que Francisca admiraba sonriente. Pero ya no era lo mismo si los beneficiarios de la generosidad de mi tía eran de aquellos que Francisca llamaba, gente como yo, gente que no es más que yo, y que le inspiraban desprecio, a no ser que la. Llamasen señora Francisca y se consideraran menos que ella. Y. Cuando vio que, a pesar de sus consejos, mi tía hacía su voluntad, y nada más, y tiraba el dinero por lo menos Francisca así se lo creía. Con seres indignos, empezaron a parecerle muy parvos los regalos que su ama le hacía, comparados con las cantidades imaginarias prodigadas a Eulalia. Y para Francisca no había en los alrededores de Cambra Hacienda lo bastante considerable para que no la pudiera adquirir Eulalia con el producto de sus visitas. Cierto que Eulalia hacía la misma evaluación de las riquezas inmensas y ocultas de Francisca. Por lo general, en cuanto Eulalia se iba comenzaba Francisca a hacer malévolas profecías a cuenta de ella. Odiábala, pero le tenía. Miedo y se consideraba obligada mientras estuviera en casa a ponerle buena cara. Pero cuando se había marchado, se cobraba, sin nombrarla nunca, a decir verdad, pero profiriendo oráculos civilinos o sentencias de un carácter general, como las del eclesiastés, pero cuya aplicación no podía escapar a mi tía. Después de mirar por un rincón del visillo si ya había cerrado la puerta Eulalia, decía, los aduladores siempre saben caer a punto y recoger las pepitas, pero paciencia, que ya los castigará Dios algún día, y lo decía con el mismo mirar de lado y la misma insinuación de Jous, cuando, pensando exclusivamente en Natalia, dice, Le venerdes me come un torrent se pero cuando el cura había estado también de visita, tan interminable que agotaba las fuerzas de mi tía, Francisca se marchaba del cuarto detrás de Eulalia, diciendo, Señora, voy a dejarla a usted descansar, porque tiene usted aspecto de hallarse fatigada. Mi tía ni siquiera contestaba, exhalando un suspiro que parecía el último, con los ojos cerrados y como muerta. Pero apenas había llegado abajo Francisca, sonaban por toda la casa cuatro campanillazos violentísimos, y mi tía, sentada en la cama, gritaba, ¿se ha ido ya Eulalia? ¿No le parece a usted que se me ha olvidado preguntar si la señora de Gúpil llegó a misa después de alzar? Corra usted a ver si la alcanza. Pero Francisca volvía sin haberlo logrado. ¡Qué fastidio! decía mi tía sacudiendo la cabeza. Lo único importante que le tenía que preguntar. Y así se iba pasando la vida para mi tía Leoncia, siempre idéntica en la dulce uniformidad de lo que ella llamaba con desdén fingido y profunda ternura su rutina. Guardada por todo el mundo, no. Solo en casa, donde todos, después de haber comprobado la inutilidad de darle un consejo de mejorar de higiene, se habían resignado a respetarla, sino en el pueblo, donde, a tres calles de distancia, el embalador, antes de ponerse a clavetear, mandaba preguntar a Francisca si mi tía no estaba descansando, aquella rutina se vio quebrantada por una vez ese año. Y fue porque, lo mismo que un fruto escondido llega a sazón sin que nadie se dé cuenta, y se desprende espontáneamente, la moza una noche salió de su cuidado. Pero sufrió dolores intolerables, y como en cambra no había comadrona, Francisca tuvo que ir por una ativersia antes de que amaneciera. Los gritos de la moza no dejaron dormir a mi tía, y cómo. Francisca volvió muy tarde, a pesar de lo corto de la distancia, la echó mucho de menos. Así que mi madre me dijo por la mañana, sube a ver si tu tía necesita algo. Entré en la primera habitación y por la puerta abierta vi a mi tía durmiendo echada de lado, la vi que roncaba ligeramente. Ya iba a marcharme muy despacito, pero sin duda el ruido que hice se entremetió en su sueño y le cambió de velocidad, como dicen de los automóviles, porque la música de los ronquidos se interrumpió un instante y siguió luego un tono más bajo, hasta que por fin se despertó, volviendo a medias la cara, que entonces pude ver, pintábase en ella algo como terror. Sin duda había tenido un sueño terrible, tal como estaba colocada no podía verme, y yo me estuve allí sin saber qué. Hacer, si adelantarme o salir, pero ya mi tía parecía volver al sentimiento de la realidad y haber reconocido lo falaz de las. Visiones que la asustaran, una sonrisa de gozo, de piadosa, gratitud al. Creador, que deja que la vida sea menos cruel que los sueños, iluminó débilmente su rostro, y con aquella su costumbre de hablarse a sí misma a media voz, cuando creía que estaba sola, murmuró, alabado sea Dios. No tenemos más preocupación que esta del parto de la moza. Pues no había soñado que mi pobre Octavio resucitaba y quería hacerme dar un paseo diario. Tendió la mano hacia el rosario, que estaba en la mesita, pero el sueño que tornaba no le dejó fuerzas para cogerle, y volvió a dormirse tranquila, entonces salí a paso de lobo del cuarto, sin que ella ni nadie haya sabido nunca lo que yo acababa de oír. Al decir que aparte de los sucesos muy raros, como aquel. Alumbramiento, la rutina de mi tía no sufría jamás variación alguna, no cuento las que, por repetirse siempre idénticas y con intervalos regulares, no producían en el seno de la uniformidad más que una especie de uniformidad secundaria. Así, todos los sábados, como Francisca tenía que ir por la tarde al mercado de Rosaín Villelepín, se adelantaba una hora el almuerzo para todos. Y mi tía se acostumbró tan perfectamente a esta derogación semanal de sus hábitos que tenía tanto apego a esta costumbre como a las demás. Y tanto se había arrutinado, como decía Francisca, que si algún sábado hubiera tenido que esperar la hora habitual del almuerzo, aquello la habría sacado de sus casillas. Tanto como el tener que adelantar su almuerzo a la hora del sábado en otro día cualquiera. Este adelanto del almuerzo prestaba al sábado, para nosotros todos, una fisonomía particular, indulgente y muy simpática. En ese momento en que por lo general nos queda aún una hora que vivir. Antes del descanso de la comida, sabíamos que iban a llegar a los pocos segundos unas escarolas precoces, una tortilla de favor y un bitec inmerecido. El retorno de aquel sábado asimétrico era uno de esos menudos acontecimientos interiores, locales, casi cívicos, que en las vidas tranquilas y las sociedades fuertes crean como un lazo nacional, llegan a tema favorito de las conversaciones, de las bromas y de los relatos, deliberadamente exagerados. Y hubiera sido núcleo apto para un ciclo legendario de tener alguno de nosotros la testa épica. Ya por la mañana, antes de vestirnos, sin ningún motivo y solo por el gusto de poner a prueba la fuerza de solidaridad, nos decíamos unos a otros, con buen humor, cordialmente, patrióticamente, Hoy no tenemos que descuidarnos, es sábado. Mientras que mi tía, conferenciando con Francisca, y al pensar que el día sería más largo que de costumbre, decía: Hoy, como es sábado, podría usted hacerles un buen guiso. De ternera. Si a las diez y media sacaba alguno, distraído, él. Reloj, diciendo: Todavía falta una hora y media para el almuerzo, todos nos alegrábamos de poder recordarle, pero en qué está usted pensando. No ve que es sábado, y todavía nos duraba la risa un cuarto de hora después, y nos prometíamos subir a contárselo a mi tía para distraerla. Hasta el cielo parecía otro. Después del almuerzo, el sol, consciente de que era sábado, se paseaba una hora más por lo alto del cielo, y cuando uno de nosotros, que creía que ya se hacía tarde para el paseo, exclamaba, ¿cómo? Las dos nada más, punto, al ver pasar las dos campanadas de la torre de San hilarlo, que ya están acostumbradas a encontrarse los caminos desiertos, por amor de la comida o de la siesta, a lo largo del río, claro y corretón, abandonado hasta del pescador, y que pasan solitarias por el cielo vacante, donde no quedan más que unas nubecillas perezosas. Todo el mundo le respondía a Coro, lo que lo despista a ustedes que hemos almorzado una. —¿Hora antes, no ve usted que es sábado? La sorpresa de un bárbaro, así. Llamábamos a toda persona ignorante del carácter particular del sábado, que venía a ver a papá a las once y nos encontraba sentados a la mesa, era una de las cosas que más divertían a Francisca en este mundo. Pero por mucho que la regocijara el hecho de que el desconcertado visitante ignorara que los sábados almorzábamos antes, aún le parecía más cómico, simpatizando en el fondo con esa estrecha patriotería, que a mi padre no se le ocurriera que el bárbaro podía ignorarlo, y contestara, sin más explicaciones, a su asombro, al vernos ya sentados a la mesa. Pero, hombre, es sábado. Y cuando Francisca llegaba a este punto del relato, tenía que secarse lágrimas de risa, y para acrecer su regocijo, prolongaba el diálogo, inventaba una respuesta del visitante a quien aquella del sábado. No decía nada. Y muy lejos de quejarnos de sus adiciones, todavía no sabían a poco, y le decíamos, me parece que dijo algo más. La primera vez que lo contó usted era más largo y hasta mi tía dejaba su labor, y alzando la cabeza, miraba por encima de sus lentes. Tenía además el sábado otra cosa de notable, y es que en el mes de mayo los sábados íbamos, después de cenar, al mes de María. Como allí solíamos encontrarnos al señor Vintehuil, muy severo para con esa lamentable casta de jóvenes descuidados, con ideas de la época actual, mi madre se cuidaba mucho de que nada flaqueara en mi porte exterior, y nos marchábamos a la iglesia. Recuerdo que fue en el mes de María cuando empecé a tomar. Cariño a las flores de espino. En la iglesia, tan santa, pero dónde? Teníamos derecho a entrar, no sólo estaban posadas en los altares, inseparables de los misterios en cuya celebración participaban, sino que dejaban correr entre las luces y los floreros santos sus ramas atadas horizontalmente unas a otras, en aparato de fiesta, y embellecidas aún más por los festones de las hojas, entre las que lucían, Profusamente sembrados, como en la cola de un traje de novia, los ramitos de capullos blanquísimos. Pero sin atreverme a mirarlas más que a hurtadillas, bien sentía que aquellos pomposos atavíos vivían y que la misma naturaleza era la que, al recortar aquellos festones en las hojas y añadirles la suprema gala de los blancos capullos, elevaba aquella decoración al rango de cosa digna de lo que era regocijo popular y solemnidad mística a la vez. Más arriba abríanse las corolas, aquí y allá, con desafectada gracia, Reteniendo con negligencia suma, como último y vaporoso adorno, el ramito de estambres, tan finos como hilos de la Virgen, y que les prestaban una suave veladura, y cuando yo quería seguir e imitar en lo hondo de mi ser el movimiento de su florescencia, lo imaginaba como el cabeceo rápido y voluble de una muchacha blanca, distraída y vivaz, con mirar de coquetería y pupilas diminutas. El señor Bintewil venía a sentarse con su hija a nuestro lado. Persona de buena familia, había sido profesor de piano de las hermanas de mi abuela, y cuando murió su mujer, aprovechando una herencia que tuvo, se retiró a vivir cerca de Cambra e iba a casa de visita con frecuencia. Pero como era excesivamente pudibundo, dejó de ir a casa para no encontrarse con Swan, que había hecho, a su parecer, una boda que no le Correspondía de esas de hoy día. Mi madre, al saber que componía música, le dijo por amabilidad que cuando ella fuera a su casa tenía que tocar alguna composición de las suyas. Cosa que hubiera agradado mucho al señor Vintewill, pero llevaba la cortesía y la bondad a tal punto de escrúpulo, que se colocaba siempre en el lugar de los demás y tenía miedo de aburrirlos y parecer egoísta si seguía, o si sencillamente dejaba adivinar sus deseos. Mis padres me llevaron con ellos el día que fueron a verlo, y me permitieron que me quedara en el jardín, como la casa del señor Vintewill, Montjoybine. Tenía por la parte de atrás un montículo breñoso, me fui a esconder allí y me encontré con que estaba a la altura de la sala del segundo piso y a una distancia de medio metro de la ventana. Cuando entraron a anunciar a mis padres, vi que el señor Bintewill se daba prisa a colocar en el piano de modo que fuera bien. Visible un papel de música. Pero cuando pasaron mis padres lo quitó de allí y lo puso en un rincón. Sin duda temía inspirar a mis padres la sospecha de que se alegraba de verlos solo por tocar una obra suya. Y cada vez que durante la visita volvió mi madre a la carga, repetía, pero yo no sé quién puso eso en el piano, porque no es su sitio, y desviaba la conversación hacia otros temas, precisamente porque esos le interesaban menos. Su pasión era su hija, la cual, con sus modales de chico, tenía tal apariencia de robustez, que no podía uno por menos de sonreír al ver las precauciones que su padre tomaba con ella y como tenía siempre a mano chales suplementarios para abrigarle los hombros. Mi abuela nos había hecho notar la expresión bondadosa, delicada y tímida casi que cruzaba muy a menudo por la mirada de aquella niña tan ruda y que tenía el rostro lleno de pecas. Cuando acababa de pronunciar una palabra, oíala con la mente de la persona a quien iba a dirigida, se alarmaba por las malas interpretaciones que pudieran dársele, y bajo la figura hombruna de. Aquel diablo se alumbraban y se recortaban, como por transparencia, los finos rasgos de una muchacha llorosa. Cuando, antes de salir de la iglesia, me arrodillaba delante del altar, al levantarme sentía de pronto que se escapaba de las flores de espino un amargo y suave olor de almendras, y advertía entonces en las flores unas manchitas rubias, que, según me figuraba yo, debían de esconder ese olor, lo mismo que se oculta el sabor de un franchipán bajo la capa tostada o el de las mejillas de la hija de Vintewil detrás de sus pecas. A pesar de la callada quietud de las flores de espino, ese olor intermitente era como un murmullo de intensa vida, la cual prestaba al altar vibraciones semejantes a las de un seto salvaje, sembrado de vivas antenas, cuya imagen nos la traían al pensamiento. Algunos estambres casi rojos que parecían conservar aún la virulencia primaveral y el poder irritante de insectos metamorfoseados ahora en flores. Al salir de la iglesia hablábamos un momento con el señor Bintewil delante del pórtico. Mediaba entre los chiquillos que se estaban peleando en la placa, defendía a los pequeños y sermoneaba a los mayores. Si su hija nos decía con su vozarrón que se alegraba mucho de vernos, Enseguida parecía que en su misma persona otra hermana más sensible se ruborizaba por estas palabras de muchacho irreflexivo, que quizá podrían hacernos creer que quería que la invitáramos a casa. Su padre le echaba una capa por los hombros, y ambos montaban en un cochecito que guiaba a la chica, y se volvían a Montjouvain. A nosotros, como al día siguiente era domingo y nos levantaríamos tarde para la hora de misa mayor, cuando había luna y el tiempo estaba templado, en vez de volver derecho a casa, mi padre enamorado de la gloria, nos llevaba a dar un paseo por el Calvario. Paseo que, por la escasa aptitud de mi madre para orientarse y saber por dónde iba, consideraba a papá como hazaña de su genio estratégico. Llegábamos a veces hasta el viaducto, cuyas zancadas de piedra empezaban en la estación y representaban para mí el destierro y la desolación que reinaban más allá del mundo civilizado, porque todos los años, al venir de París, nos recomendaban estuviéramos alerta al aproximarnos a Cambra, y que no dejáramos pasar la estación, preparándonos bien porque el tren no paraba más que dos minutos y se marchaba enseguida por el viaducto, saliéndose de las tierras de cristianos, cuyo extremo límite marcaba para mi cámara. Volvíamos por el paseo de la estación, donde estaban los hoteles más bonitos del lugar. La luna iba sembrando en los jardines, como Hubert Robert, un pedazo de mármora escalinata, un surtidor y una verja entreabierta. Su luz había destruido la oficina de telégrafos. No. Quedaba más que una columna tronchada, pero bella como una ruina inmortal. Yo iba a rastras, me caía de sueño, y el olor de los tilos que embalsamaba el aire se me aparecía como una recompensa que solo se logra a costa de grandes fatigas, y que no vale la pena lo que cuesta. De cuando en cuando, detrás de las verjas, perros que despertábamos con nuestros pasos solitarios daban alternos ladridos, de esos que todavía oigo algunas veces. Y en el seno de esos ladridos debió de ir a refugiarse el paseo de la estación, cuando se construyó en su emplazamiento el parque público de Cambra, porque donde quiera que me encuentre, en cuanto empiezan a oírse, lo veo, con sus tilos y sus aceras iluminadas por la luna. De pronto, mi padre nos paraba y preguntaba a mamá: ¿dónde estamos? Rendida por el paseo, pero orgullosa de su esposo, mi madre reconocía cariñosamente que lo ignoraba en absoluto. Entonces él se encogía de hombros, riéndose. Y como si se le extrajera del bolsillo de la americana al sacar la llave, nos mostraba, allí, en pie y delante de nosotros, la puertecita trasera de nuestro jardín, que había venido, con la esquina de la calle del Espíritu Santo, a esperarnos al cabo de los caminos desconocidos. Mi madre, admirada, le decía, «Eres el demonio». Y desde aquel instante ya no necesitaba yo andar, el suelo andaba por mí en aquel jardín donde hacía tanto tiempo que la atención voluntaria había dejado de acompañar a mis actos, la costumbre acababa de cogerme en brazos y me llevaba a la cama como a un niño pequeño. Aunque el sábado, que empezaba una hora antes y en que no tenía a Francisca, transcurría más despacio que otro día cualquiera para. Mi tía, sin embargo, esperaba su retorno semanal impacientemente. Desde que comenzaba la semana, porque en el sábado se contenía toda la novedad y la distracción que su debilitada y maníaca naturaleza eran aún capaces de soportar. Y no es que a veces no aspirara a un gran cambio, que su vida careciera de esas horas excepcionales en que sentimos sed de algo distinto de lo existente, cuando las personas, que por falta de energía o imaginación no saben sacar de sí mismas un principio de renovación, piden al minuto que llega, al cartero que está llamando, que les traigan algo nuevo, aunque sea malo, un dolor, una emoción, cuando la sensibilidad, que la dicha hizo callar como arpa ociosa, quiere una mano que la haga resonar, aunque sea brutal, aunque la rompa, cuando la voluntad, que tan difícilmente conquistó el derecho de entregarse libremente a sus deseos y a sus penas, desea echar las riendas en manos de ocurrencias imperiosas, por crueles que sean. Indudablemente, como las fuerzas de mi tía se extinguían al menor esfuerzo, Solo gota a gota volvían al seno de su reposo, él. Depósito tardaba mucho en llenarse, y pasaban meses antes de que ella tuviera ese pequeño colmo que otros seres derivan hacia la acción y que ella no sabía cómo decidirse a usar. No me cabe duda de que entonces, así como del placer mismo que le causaba el retorno diario del puré, siempre de su gusto, nacía al cabo de algún tiempo el deseo de sustituirle por patatas bechamel, sacaba de la acumulación de tantos días monótonos, que tan apegada era, la esperanza de un cataclismo doméstico, limitado a la duración de un instante, pero que la obligaría, de una vez para siempre, a uno de esos cambios que le serían saludables, ella lo reconocía, pero por sí sola. No podía decidirse a emprender. Nos quería de verdad, y le hubiera gustado llorarnos, y de. Llegar en una ocasión en que se encontrara ella bien y sin sudar, la noticia de que la casa estaba ardiendo, de que ya habíamos perecido todos y de que pronto no quedaría ni una piedra en pie, aunque ella podría salvarse sin prisa, con tal de que se levantara inmediatamente, debió alimentar muchas veces sus esperanzas, porque reunía a las ventajas secundarias de hacerle saborear en un sentimiento único todo su cariño a nosotros, y de causar el pasmo del pueblo, presidiendo él. Duelo, abrumada y valerosa, moribunda, pero en pie, la más preciosa ventaja de obligarla en el momento oportuno, y sin perder tiempo, y sin posibilidad de dudas molestas, a irse a pasar el verano a su hermosa hacienda de miró Grain, que tenía una cascada y todo. Como nunca ocurrió ningún caso de estos, cuyo perfecto éxito meditaba, sin duda, cuando estaba sola, absorta en uno de sus innumerables solitarios, y que la hubiera desesperado al primer. Comienzo de realización, al primero de esos detalles imprevistos, de esa. Palabra que anuncia una mala noticia, y cuyo tono no se olvida jamás, de todo lo que lleva la huella de la muerte verdadera, muy distinta de su posibilidad lógica y abstracta, se resarcía, para dar de cuando en cuando mayor interés a su vida, introduciendo en ella peripecias imaginarias a cuyo desarrollo atendía apasionadamente. Gozabas en suponer de pronto que Francisca le robaba, que ella recurría a la astucia para averiguarlo, y que la cogía con las manos en la masa, acostumbrada, cuando jugaba ella sola a las cartas, a jugar con su juego y el riel adversario, se pronunciaba a sí misma las excusas tímidas de Francisca y contestaba a ellas con tal fuego e indignación, que si uno de nosotros entraba en ese momento, la encontraba bañada en sudor, con los ojos echando chispas y los postizos caídos, dejando al descubierto su calva frente. Francisca quizá oyera alguna vez, desde la habitación de al lado, corrosivo a Ella dirigidos, y cuya invención no hubiera servido da bastante alivio a mi tía, de haber quedado en estado puramente inmaterial, y si no les hubiera dado realidad murmurándolos a media voz. A veces, ese espectáculo desde la cama. No parecía bastante a mi tía, y quería ver representadas sus comedias. Entonces, un domingo después de cerrar misteriosamente las puertas, confiaba a Eulalia su duda respecto a la probidad de Francisca, y su intención de despedirla, y otras veces era a Francisca a quien participaba sus sospechas de la deslealtad de Eulalia, a quien muy pronto cerraría la puerta, y al cabo de unos días ya estaba cansada de su confidenta de ayer, se arreglaba con la otra, y los papeles se cambiaban para la próxima representación. Pero las sospechas que Eulalia le inspiraba a veces eran fuego de virutas, pronto extinguidos sin tener en qué alimentarse, porque Eulalia no vivía en la casa. Pero no ocurría lo mismo con las despertadas por Francisca, a quien sentía a mi tía vivir constantemente bajo el mismo techo, sin atreverse, por miedo a coger frío si salía de la cama, a bajar a la cocina y enterarse de si eran o no sospechas fundadas. Poco a poco llegó a no tener otra ocupación mental que adivinar lo que podía estar haciendo Francisca en cada momento, y si quería ocultárselo. Se fijaba en los más furtivos gestos de Francisca, en cualquier contradicción entre sus dichos, en un deseo que al parecer quería disimular y hacíale ver que la había desenmascarado con una sola palabra, que hacía palidecer a Francisca, y que emitía un día en el corazón de la desdichada, aparentemente, con cruel regocijo, y al otro domingo una revelación de Eulalia como esos descubrimientos que de repente abren un campo insospechado a una ciencia que nace y que hasta entonces arrastraba una vida lánguida. Probaba a mí. Tía que sus sospechas aún estaban muy por bajo de la realidad. «Francisca es la que lo debe saber ahora que le da usted coche». «Que yo le doy coche, punto», exclamaba mi tía. «Ah, yo no sé, creía que». La he visto pasar en carruaje, con más orgullo que Artabán, camino del mercado de Rosa Inville. Y creí que era la señora la que. Poco a poco Francisca y mi tía, como el cazador y la pieza, no hacían más que ponerse en guardia contra sus recíprocas argucias». Mi madre tenía miedo de que Francisca llegara a tomar verdadero odio a mi tía, que la ofendía con la mayor dureza posible. El caso era que Francisca se fijaba cada día con mayor atención en los menores ademanes y más insignificantes de palabras mi tía. Cuando tema que preguntarle algo, vacilaba mucho, pensando en el modo como lo haría. Y cuando ya había proferido su demanda, observaba a mi tía a hurtadillas para adivinar por el aspecto de su rostro lo que pensaba y lo que decidiría y así, mientras un artista que lee Memorias del Siglo. 17 Y quiere acercarse al rey Sol cree tomar el buen camino. Forjándose una genealogía que le haga descendiente de una familia histórica, o manteniendo correspondencia con un soberano europeo de su tiempo, y al hacerlo vuelve la espalda precisamente a aquello que erróneamente busca bajo formas idénticas, y por consiguiente sin vida, una vieja señora provinciana, que no era más que la fiel servidora de irresistibles manías, y de una malevolencia hija de la ociosidad, veía, sin hacer pensado nunca en Luis XIV, que las ocupaciones más. Insignificantes de su jornada, relativas al momento de levantarse, a su almuerzo, a sus horas de descanso, cobraban por su despótica singularidad una parte del interés de aquello que Saint Simon llamaba la mecánica de la vida en Versalles, y podía imaginarse ella también que su silencio, una nube de buen humor, o de altanería en su rostro, eran comentados por parte de Francisca con la misma pasión y temor que el silencio, el buen humor o la altanería del rey cuando un cortesano o hasta un gran señor le habían entregado un memorial en un rincón de una alameda de Versalles. Un domingo que mi tía tuvo la visita del cura y de Eulalia al mismo tiempo y se echó luego a descansar, subimos todos a despedirnos y mamá le dijo cuánto lamentaba aquella mala suerte que reunía a todas sus visitas a la misma hora. «Ya sé que las cosas no se han arreglado muy bien esta tarde», Leoncia le decía cariñosamente. «Todo el mundo ha venido al mismo tiempo». A eso interrumpía la tía mayor con un «por mucho trigo», porque desde que su hija estaba mala creía de ver suyo animarla presentándole siempre las cosas por el lado bueno. Pero mi padre tomaba la palabra, ya que toda la familia está reunida, Voy a aprovecharme para contaros una cosa, sin tener que repetírsela a cada cual. Me temo. Que LeGrandin esté enfadado con nosotros, apenas si me saludó esta Mañana. Yo no me quedé a oír a mi padre, porque precisamente estaba. Con el aquella mañana cuando se encontró con LeGrandin y bajé a la cocina a enterarme de lo que teníamos de cena, cosa que me distraía todos los días como las noticias del periódico, y me citaba como un programa de fiestas. Al pasar el señor Legrandín junto a nosotros, saliendo de misa, y al lado de una dama propietaria de un castillo de allí cerca, y a quien solo conocíamos de vista, mi padre lo saludó reservada y amistosamente a la vez, sin pararse, Legrandín apenas y contestó, un poco extrañado, como si no nos conociera. Y con esa perspectiva de la mirada propia de las personas que no quieren ser amables, y que desde allá, desde el fondo súbitamente prolongado de sus ojos, Parece que lo ven a uno. Al final de un camino interminable, y a tanta distancia, que se contentan con hacernos un minúsculo saludo con la cabeza para que guarde proporción con nuestra dimensión de marioneta. Como la dama que Legrandin acompañaba era persona. Virtuosa y bien considerada, no podía pensarse que Legrandin disfrutara de sus favores y que le molestara que los vieran juntos, así que mi padre se preguntaba qué había hecho él para incomodar a Legrandin. Sentiría mucho saber que está enfadado, dijo mi padre, porque resalta junto a toda esa gente endomingada, con su americana recta, su corbata floja, tan desafectado, con esa sencillez tan de verdad y tan ingenua que se hace muy simpática. Pero el consejo de familia opinó unánimemente que lo del enfado era una figuración de mi padre, y que Legrandín debía de ir en aquel momento pensando en alguna cosa y distraído. Por lo demás, el temor de mi padre se disipó al día siguiente por la tarde. Volvíamos de dar un gran paseo cuando vimos junto al puente viejo Alegrandín, que con motivo de las fiestas pasaba unos días en Cambra. Vino hacia nosotros tendiéndonos la mano, señor lector, me preguntó: ¿Conoce usted este verso de Paul Chardé Ya está el bosque sombrío, pero azul sigue el cielo. ¿No es verdad que el verso da muy bien la nota de esta hora? Puede que no haya usted leído nunca a Paul Chardé Léalo, hijo mío, hoy se está cambiando en sermonador pero ha sido por mucho tiempo un límpido acuarelista. Ya está el bosque sombrío, fiero azul sigue el cielo. Ojalá siga el cielo siempre azul para usted, amiguito mío, hasta en esa hora que para mí ya va llegando, cuando el bosque está sombrío y cae la noche, se consolará usted mirando al cielo, sacó un cigarrillo y se estuvo un rato con la vista puesta en el horizonte. Bueno, adiós, amigos, punto, dijo de pronto, y se marchó. A la hora en que yo bajaba a la cocina a enterarme, la cena ya estaba empezada, y Francisca señoreaba las fuerzas de la naturaleza convertidas en auxiliares suyas, como en esas comedias de magia donde los gigantes hacen de cocineros, meneaba el carbón, entregaba al vapor unas patatas para estofadas, y daba punto, valiéndose del fuego, a maravillas culinarias, preparadas previamente en recipientes de ceramista desde las tinas, las marmitas, el caldero, las besugueras, a las ollitas. Para la casa, los moldes de repostería y los tarritos para natillas, pasando por una colección completa de cacerolas de todas dimensiones. Me paraba a mirar encima de la mesa, donde acababa de mondarlos la moza, los guisantes alineados y contados, como verdes bolitas de un juego, pero mi pasmo era ante los espárragos empapados de azul ultramar y de rosa, y cuyo tallo, mordisqueado de azul malva, iba rebajándose insensiblemente hasta la base, sucia aún por el suelo de su planta, con irisaciones de belleza supraterrena. Parecía que aquellos matices celestes delataban a las deliciosas criaturas que se entretuvieron en metamorfosearse en verduras, y que, a través del disfraz de su firme carne comestible, transparentaban con sus colores de aurora naciente sus intentos de arco iris y su languidez de noches azules, una esencia preciosa, perceptible para mí aun cuando, durante toda la noche que seguía a una comida donde hubo espárragos, se divertían en sus farsas poéticas. Y groseras, como fantasías saquespeariana, en trocar mi vaso de noche en copa de perfume. La pobre caridad de Yato, como Suan la llamaba, encargada por Francisca de «recortarlos», los tenía al lado en una cesta, con cara de pena, como si estuviera sintiendo todo el dolor de la madre tierra, y las leves coronas azules que ceñían a los espárragos por cima de sus túnicas rosas se dibujaban tan finamente, estrella por estrella como se dibuja en el fresco de Padua las flores ceñidas en la frente de la virtud o prendidas en su canastilla. Y entre tanto, Francisca daba vueltas en el asador a uno de aquellos pollos, asados como ella sola sabía hacerlo, que difundieron por todo cambra el olor de sus méritos, y que cuando no lo servía a la mesa hacían triunfar la bondad en mi concepción especial de su carácter, porque el aroma de esa carne que ella convertía en tan tierna y untuosa, era para mí el perfume mismo de una de sus virtudes pero el día que bajé a la cocina mientras mi padre consultaba al. Consejo de familia respecto a su encuentro con Legrandin era uno de aquellos en que la caridad de Yato, bastante mal aún por su reciente parto, no podía levantarse, y Francisca, como no tenía ayuda, estaba retrasada en su trabajo. Cuando bajé la bien en la despensa, quedaba al corral, matando un pollo, que con su resistencia desesperada y tan natural, acompañada por los gritos de Francisca, que, fuera de sí, al mismo tiempo que trataba de abrirle el cuello por debajo de la oreja, chillaba, mal bicho, mal bicho. Ponía la santa dulzura y la unción de nuestra doméstica un poco menos en evidencia de lo que hubiera puesto el pobre animal en el almuerzo del día siguiente, con su pellejo bordado en oro como una. casulla y su grasa preciosa, que parecía ir goteando de un ropón. Cuando ya murió, Francisca recogió la sangre, que iba corriendo sin sofocar su rencor, y aún tuvo un acceso de cólera, y... Mirando el cadáver de su enemigo, dijo por última vez, mal bicho. Volví a subir, todo trémulo, mi deseo hubiera sido que echaran enseguida a Francisca. Pero entonces, ¿quién me haría unas albóndigas tan calentitas, un café tan perfumado y aquellos pollos? Y en realidad, ese cobarde cálculo lo hemos hecho todos, como lo hice yo entonces porque mi tía Leoncia sabía, cosa que ignoraba yo, que Francisca, que habría dado su vida sin una queja por su hija o por sus sobrinos, era para los demás seres extraordinariamente dura de corazón. A pesar de eso, mi tía la tenía en casa porque, aunque conocía su crueldad, estimaba mucho su buen servicio. Poco a poco fui advirtiendo que el cariño, la compunción y las virtudes de Francisca ocultaban tragedias de… cocina. Lo mismo que descubre la historia que los reinados de esos reyes y reinas representados orando en las vidrieras de las iglesias se señalaron por sangrientos episodios. Me di cuenta de que, exceptuando a sus parientes, los humanos excitaban tanto más su compasión con sus infortunios cuanto más lejos estaban de ella. Los torrentes de lágrimas que lloraba al leer el periódico, sobre las desgracias de gente desconocida, se secaban prestamente si podía representarse a la víctima de manera un poco concreta. Una de las noches siguientes al parto de la moza, viose esta quejada por un fuerte cólico, mamá la oyó quejarse, se levantó y despertó a Francisca, que declaró, con gran insensibilidad, que todos aquellos gritos eran una comedia y que quería hacerse la señorita. El médico, que ya temiera esos dolores, nos había puesto una señal en un libro de medicina que teníamos, en la página en que se describen esos dolores, y nos indicó que acudiéramos al libro para saber lo que debía hacerse en los primeros momentos. Mi madre mandó a Francisca por el libro, recomendándole que no dejara caer el cordoncito que servía de señal. Pasó una hora, y Francisca sin volver, mi madre, indignada, creyó que había vuelto a acostarse y me mandó a mí a la biblioteca. Allí estaba Francisca, que quiso mirar lo que indicaba la señal, y al leer la descripción clínica de los dolores, sollozaba, ahora que se trataba de un enfermo tipo, desconocido para ella. A cada síntoma doloroso citado por el autor del libro, exclamaba, «Por Dios, Virgen Santa, ¿es posible que Dios quiera hacer sufrir tanto a una desgraciada criatura? Pobrecilla, pobrecilla». Pero en cuanto la llamé y volvió junto a la cama de la caridad de Yatou, sus lágrimas cesaron, ya no pudo sentir ni aquella agradable compasión y ternura que le era desconocida, y que muchas veces le proporcionaba la lectura de los periódicos, ni ningún placer de ese linaje, y molesta e irritada por haberse levantado a medianoche por la moza, al ver los sufrimientos mismos cuya descripción la hacía llorar. No se le ocurrieron más que gruñidos de mal humor, y hasta horribles sarcasmos, diciendo, cuando se creyó que nos habíamos ido y que ya no la oíamos, no tenía más que haber hecho lo que se necesita para eso, y bien que le gustó, ahora que no se venga con mimos. También hace falta que un hombre esté dejado de la mano de Dios para cargar. Con eso, ya lo decían en la lengua de mi pobre madre, del trasero de un perro se enamorica y llega a parecerle cosa bonita. Cuando su nieto tenía un leve constipado de cabeza, por la noche, en vez de acostarse y aunque no estuviera bien, se marchaba a. Ver si necesitaba algo y andaba cuatro leguas, para volver antes de amanecer a la hora de su faena, pero ese mismo amor a los suyos y el deseo de asegurar la futura grandeza de su casa se traducía, en su política con los otros criados, por una máxima constante, que consistió en no dejarlos introducirse en el cuarto de mi tía, al que no dejaba acercarse a nadie, muy orgullosamente, llegando hasta levantarse cuando estaba mala, para dar el agua de bichi a mi tía, antes que permitir a la moza el acceso al cuarto de su ama. Y como ese himenóptero observado por Fabre, la abeja excavadora, que para que sus pequeñuelos tengan carne fresca que comer después de su muerte, apela a la anatomía en socorro de su crueldad y hiere a los gorgojos y arañas capturados, con gran saber y habilidad, en el centro nervioso que rige el movimiento de las patas, sin dañar otra función vital, de modo que el insecto paralizado, junto al cual pone sus huevos, ofrezca a las larvas que vengan carne dócil, inofensiva, incapaz de o resistirse, y completamente fresca, Francisca hallaba, para servir su permanente voluntad de hacer la casa imposible a todo criado, agudezas tan sabias e implacables que muchos años más tarde nos enteramos de que si comimos aquel verano espárragos casi a diario, fue porque el olor de ellos ocasionaba a la pobre moza encargada de pelar los ataques de asma tan fuertes que tuvo que acabar por marcharse. Pero, desgraciadamente, la opinión que nos merecía Legrandín tenía que cambiar mucho. Uno de los domingos siguientes a aquel encuentro en el puente viejo, que sacó a mi padre de su error, al acabar la misa, cuando con el sol y el rumor de fuera entraba en la iglesia una cosa tan poco sagrada que la señora de Gúpil, la señora de Percepied, todas las personas que al llegar yo momentos antes, después de empezada la misa, siguieron absortas en su rezo, los ojos bajos, y yo habría creído que no me veían si no hubieran empujado. Con el pie el banquito que me estorbaba el paso a mi silla. Empezaban a hablar con nosotros en alta voz, como si estuviéramos ya en la plaza, vimos en el deslumbrante umbral del pórtico, y dominando el abigarrado tumulto del mercado, a Legrandín, el marido de la señora con quien lo viéramos aquel otro día estaba presentándole en aquel momento a la mujer de otro rico terrateniente de allí cerca. En la cara de Legrandín pintábanse animación y fervor extraordinarios, hizo un profundo saludo, seguido de una inclinación secundaria hacia atrás, que llevó bruscamente su busto más atrás de lo que estaba en la posición inicial del saludo y que sin duda había aprendido del marido de su hermana, el señor de Cambremer. Ese rápido enderezarse hizo refluir, a modo de ola. Musculosa, las ancas de legrandín, que yo no suponía tan llenas, y no sé por qué aquella ondulación de pura materia, sin ninguna expresión de espiritualidad y azotada tempestuosamente por una baja solicitud, despertaron de pronto en mi ánimo la posibilidad de un legrandín muy distinto del que conocíamos. La señora aquella le mandó decir un recado al cochero, y mientras que se llegaba al coche persistió en su rostro aquella huella de tímido y servicial gozo que la presentación en él marcara. Sonriente, como hechizado y soñando, volvió apresuradamente hacia la señora, y como andaba más deprisa que de ordinario, sus hombros oscilaban a derecha e izquierda ridículamente, y tanto era su descuido al andar y su despreocupación por el resto del mundo, que parecía el juguete inerte y mecánico de la felicidad. Entretanto, salimos del pórtico y fuimos a pasar a su lado, le grandinera lo bastante educado para no volver la cabeza, pero puso. Su vista, impregnada de hondo meditar, en un punto tan lejano del Horizonte, que no pudo vernos, y así no tuvo que saludarnos y allí quedó tan ingenuo su rostro rematando una americana suelta y recta, que parecía un poco descarriada, sin quererlo, en medio de aquel detestado lujo. Y la chalina de pintas, agitada por el viento de la plaza, seguía flotando por delante de Legrandín, como estandarte de su altivo aislamiento y de su noble independencia. En el momento en que llegábamos a casa notó mamá que se nos había olvidado la tarta y rogó a mi padre que volviéramos a decir que la llevaran enseguida. Cerca de la iglesia nos cruzamos con Legrandin, que venía en dirección opuesta a la nuestra, acompañando a la señora de antes al coche. Pasó a nuestro lado sin dejar de hablar con su vecina, y nos hizo con el rabillo de sus ojos azules un gesto que en cierto modo no salía de los párpados, y que, como no interesaba los músculos de su rostro, pudo pasar completamente ignorado de su interlocutora, pero que, queriendo compensar con lo intenso del sentimiento lo estrecho de él, campo en que circunscribía su expresión, hizo chispear en aquel rinconcito a su lado que nos concedía toda la vivacidad de su gracejo, que, pasando de la jovialidad, frizó en malicia, y que sutilizó las finuras de la amabilidad hasta los guiños de la connivencia, de las medias palabras, de lo supuesto, hasta los misterios de la complicidad, y que, finalmente, exaltó las garantías de amistad hasta las protestas de ternura, hasta la declaración amorosa, e iluminó entonces a la dama. Con secreta e invisible languidez, Solo perceptible para nosotros, enamorada pupila en rostro de hielo. Precisamente el día antes había pedido a mis padres que me dejaran ir aquella noche a cenar con él, venga usted a hacer un rato de compañía a su viejo amigo, me dijo. Y como ese ramo que un viajero nos manda desde un país a donde nunca hemos de volver, hágame respirar, desde la lejanía de su adolescencia, esas flores primaverales, por entre las que yo crucé también un día. Venga a casa y tráigame flores, primaveras, barbas de capuchinos, achicorias silvestres, cuencos de oro, tráigame la flor de sedum, con que se forma el ramo dilecto de la flora balsaxiana, la flor del domingo de resurrección, margaritas y bolas de nieve de esas que empiezan a aromar el jardín de su tía cuando no se han fundido aún las bolas de nieve de verdad que trajeron las tormentillas de Pascua. Y tráigame la gloriosa vestidura de seda de la azucena, digna de Salomón, y el policromo esmalte de los pensamientos pero, ante todo, no se olvide de traerme el airecillo aún fresco de las últimas heladas que entreabrirá para esas dos mariposas que están esperando a… La puerta desde esta mañana, la primera rosa de Jerusalén. Dudaban en casa, si, sí, a pesar de todo, debían mandarme a cenar con el señor Legrandín. Pero mi abuela se negó a admitir que hubiera estado grosero con nosotros. Ya sabéis perfectamente que viene aquí con toda sencillez, sin nada de hombre de mundo. Y declaró que de cualquier forma, y aun poniéndonos en lo peor, si en realidad estuvo grosero, más valía que hiciéramos como que no lo notamos. A decir verdad, hasta mi padre, que era el más enfadado con Legrandin, por su actitud, abrigaba aún algunas dudas sobre lo que podía significar. Era una de esas actitudes o actos que revelaba el carácter más hondo y oculto de un ser, no se eslabona con sus palabras anteriores, no nos la puede confirmar el testimonio del culpable, que no ha de confesar y no tenemos otro testimonio que el de nuestros sentidos, que muchas veces, enfrentados con ese recuerdo aislado e incoherente, parecen haber sido juguete de una. Ilusión, de modo que esas actitudes, que son las únicas importantes, nos. Dejan muy a menudo en la duda. Seneco Legrandín, en su terraza, había luna. ¡Qué hermosa calidad de silencio hay esta noche! Me dijo. Para los corazones heridos como el mío, Dice un novelista que ya leerá usted algún día lo único adecuado es la sombra y el silencio y, sabe usted, hijo mío, llega una hora en esta vida, aún está usted muy lejos de ella, en que los ojos fatigados ya no toleran más que una luz, esta que una noche como la presente prepara y destila en la oscuridad, y cuando el oído no percibe otra música que la que toca la luna en el caramillo del silencio. Prestaba oídos a lo que decía el señor Legrandin, que siempre me parecía agradable pero preocupado por el recuerdo de una mujer que había visto por vez primera recientemente, y al pensar que Legrandín trataba a varias personalidades aristocráticas de las cercanías, se me ocurrió que quizá la conociera, y sacando fuerzas de flaqueza, le dije, conoce quizá a las señoras del castillo de Germantes, y sentía una especie de felicidad, porque al pronunciar aquel nombre adquiría como una especie de dominio sobre él, por el solo hecho de extraerlo de mis sueños y darle una vida objetiva y sonora. Pero ante aquel nombre de Germantes vi abrirse en los ojos azules de nuestro amigo una pequeña muesca oscura, como si los acabara de atravesar una punta invisible, mientras que el resto de la pupila reaccionaba segregando oleadas azules. Sus ojeras se ennegrecieron y se agrandaron. Y la boca, plegada en una amarga arruga, se recobró antes, sonrió, mientras que el mirar seguía doliente, como el de un hermoso mártir que tuviera el cuerpo erizado de flechas. No, no las conozco, dijo, pero. En vez de dar aún. Detalle tan sencillo y a una respuesta tan poco sorprendente el tono. Corriente y natural que convenía, la pronunció apoyándose en las palabras, inclinándose, saludando con la cabeza, y a la vez con la insistencia que se da, para merecer crédito, a una afirmación inverosímil, como si eso de no conocer a los germantes fuera solo efecto de una rara casualidad, y al mismo tiempo con el énfasis de una persona que, como no puede ocultar una cosa que le es molesta, prefiere proclamarla, para dar a los demás la impresión de que la confesión que está haciendo no le fastidia, y es fácil, agradable y espontánea, y que la cosa misma, el no conocer a los germantes. Puede muy bien ser algo no impuesto, sino voluntario, derivado de alguna tradición familiar, principio de moral o voto místico que le prohibiera expresamente el trato con los germantes. No, continuó explicando con las mismas palabras la entonación que les daba, no las conozco. Nunca he querido conocerlas, siempre quise guardarla. Salvo mi independencia, en el fondo, ya sabe usted que soy un... Jacobino. Muchas personas me lo han vuelto a decir, que hacía mal en no ir a Germantes, que iba a pasar por un grosero, por un oso. Pero esta reputación no me da miedo, porque es verdad. En el fondo, de este mundo solo me gustan unas pocas iglesias, dos o tres libros, pocos cuadros más, y la luna siempre que esa brisa de su juventud de usted me traiga el perfume de los jardines que ya no pueden distinguir mis cansadas pupilas. Yo no acababa de comprender por qué había que alardear de independencia para no ir a casa de gentes desconocidas y porque eso podía darle a uno tinte de salvaje o de oso. Pero si entendía que Legrandín no era del todo verídico cuando decía que no le gustaban. Más que las iglesias, la luna y la juventud también le gustaban, y mucho, los señores de los castillos, y tan sobrecogido se hallaba en su compañía por el temor de desagradarlos, que no se atrevía a lucir ante ellos su amistad con gentes de clase media, con hijos de notarios o de agentes de cambio, y prefería, si alguna vez llegaba a descubrirse la verdad, que fuera cuando él no estaba delante, por defecto, en suma, era un snob. Cierto que nunca confesaba nada de eso, con el lenguaje aquel que tanto nos gustaba a mis padres y a mí. Y cuando yo preguntaba si conocía a los germantes, Legrandin, el maestro de la conversación, contestaba, no, nunca he querido conocerlos. Pero desgraciadamente lo decía ya tarde, porque otro Legrandin que él ocultaba celosamente en el fondo de sí mismo y que no enseñaba nunca, porque ese estaba enterado de muchas cosas de Legrandin nuestro, de historias comprometidas, de su esnovismo, ese otro Legrandin ya había contestado con la muesca. Abierta en la mirada, con el rictus de la boca, con la exagerada seriedad de tono de la respuesta, con las mil flechas que ponían a nuestro Legrandín, acribillado y desfalleciente, como a un San Sebastián del esnovismo, ¡ay, qué daño me hace usted! No, no conozco a los germantes. Ha ido usted a tocar en la llaga más dolorosa de mi vida. Y como aunque aquel Legrandín, indiscreto y acusón, carecía del hermoso hablar del otro, tenía, en cambio, la palabra mucho más rápida, compuesta de eso que se llama reflejos cuando el Legrandin, maestro de conversación, quería imponerle silencio, el otro ya había hablado, y en vano nuestro amigo se desesperaba por la mala impresión que las revelaciones de su alter ego debieron de causar, lo único que podía hacer eran atenuarlas. Claro que eso no quería decir que Legrandin no era sincero cuando tronaba contra los snobs. No podía saber, al menos por sí mismo, que lo era, porque no nos es dado conocer más que las. Pasiones ajenas, y lo que llegamos a conocer de las nuestras lo. Sabemos por los demás. Nuestras pasiones no accionan sobre nosotros más que en segundo lugar, por medio de la imaginación, que coloca en lugar de los móviles primeros, morales de relevo que son más decentes. Jamás el esnovismo de Legrandín le aconsejó ir a visitar a menudo a una duquesa. Lo que hacía era encargar a la imaginación de Legrandín que le representase a tal duquesa ceñida de torsos los atractivos y Legrandín iba hacia la duquesa creyendo ceder a la seducción del ingenio y la virtud, ignorada de esos infames snobs. Los demás eran los únicos que sabían que también él lo era, porque... Gracias a la incapacidad en que estaban de comprender el trabajo intermediario de su imaginación, veían, una enfrente de otra, la actividad mundana de Legrandín y su causa primera. Ahora, en casa ya, no nos hacíamos ilusiones respecto al señor Legrandín y se espaciaron mucho nuestras relaciones. Mamá se regocijaba grandemente cada vez que sorprendía a Legrandín en flagrante delito de aquel pecado que no confesaba y que seguía llamando el pecado sin remisión, el esnovismo. A mi padre, en cambio, le costaba trabajo tomar los desdenes de Legrandín con tal desprendimiento y buen humor, y un año en que pensó mi familia en mandarme a pasar las vacaciones del verano a Balbec, acompañado de mi abuela, dijo, tengo que decir sin falta a Legrandín que vais a ir a Balbec, a ver si se ofrece a presentar una a su hermana. Ya no debe de acordarse de que nos dijo que su hermana vive a dos kilómetros de allí. Mi abuela, que opinaba que en los baños de Mara hay que estarse todo el día en la playa husmeando la sal, ¿y que Más vale no conocer a nadie, porque las visitas y los paseos son otros tantos robos de aire de mar, pedía por el contrario, que no habláramos de nuestro proyecto a Grandin, porque ya estaba viendo a su hermana, aquella señora de Cambremer, Bajando del coche en el hotel en el momento que íbamos a salir a pescar, y obligándonos a quedarnos en casa para hacerle los honores. Pero mamá se reía de esos temores, pensando en su fuero interno que el peligro no era muy amenazador, y que Legrandin no se daría tanta prisa en ponernos en relación con su hermana. Pues bien, sin necesidad de sacarle la conversación de Balbeck, el mismo Legrandin, muy ajeno a que hubiéramos tenido nunca propósito de ir por allí, vino a enredarse en el lazo una tarde que lo encontramos por la orilla del río. Hay en las nubes de esta tarde violetas y azules muy hermosos, ¿verdad, compañeros? dijo a mi padre, un azul, sobre todo. Más floreal que aéreo, el azul de la cineraria, que choca mucho visto en el cielo. Y también esa nubecilla rosa tiene un tinte de flor, de clavel o de hidrangea. Solo en el Canal de la Mancha, entre Normandía y Bretaña, he podido hacer observaciones más copiosas sobre esta especie de reino vegetal de la atmósfera. Allí, junto a Balbec, junto a esos lugares tan salvajes, hay una ensenada de suavidad encantadora, donde la puesta de sol de esa tierra de auge, esa puesta de rojo y oro, que, por lo demás, aprecio mucho, no tiene ningún carácter, es insignificante, pero en esa atmósfera suave y húmeda se abren por la tarde, en unos pocos momentos, ramos de esos, celeste y rosa, incomparables, y que a veces tardan horas en marchitarse. Hay otros que se deshojan enseguida, y aún es más hermoso el espectáculo de un cielo todo cubierto por el dispersarse de innumerables pétalos azafranados y rosa. En esa ensenada, que parece de ópalo, todavía son más femeninas las playas doradas, porque están atadas, como rubias andrómedas, a las terribles peñas de las costas próximas, a esa fúnebre costa, célebre por sus numerosos naufragios, y donde todos los inviernos sucumben tantas barcas al peligro del mar. Balbec es la osatura geológica más vieja de nuestro suelo, es, verdaderamente, armor. el mar, el Finisterre, la región maldita que ese brujo de Anetol France, que nuestro joven amigo debe de leer, ha descrito también, oculta en sus brumas eternas, como el verdadero país de los cimerios, de la odisea. Sobre todo desde Balbec, donde ya están haciéndose hoteles, encima de esa tierra antigua y amable, que en nada alteran, es una delicia hacer excursiones cortas por esas regiones primitivas tan hermosas. Ah, tendrá usted conocidos en Balbec, dijo mi padre. Precisamente este niño va a ir allí a pasar dos meses con su abuela, y... quizá con mi mujer. Legrandín, cogido de improviso por la pregunta en momento en que tenía la mirada fija en mi padre, no pudo desviarla pero hundiéndola con mayor intensidad a cada segundo, al mismo tiempo que sonreía tristemente. En los ojos de su interlocutor, con aire de amistad, de franqueza y de no tener miedo de mirar cara a cara, pareció que le atravesaba el rostro, hecho de pronto transparente, y que allá, detrás de él, contemplaba en aquel momento una nube de vivos colores que le servía de coartada mental, permitiéndole asegurar que, en el momento que le preguntaron si conocía a alguien en Balbeck, estaba pensando en otra cosa y no había oído la pregunta. Por lo general, miradas de estas arrancan del interlocutor un, ¿en qué está usted pensando?, pero mi padre, irritado, curioso y cruel, volvió a decir, pues conoce usted muy bien esa región. ¿Es que tiene usted amigos por allá? En un postrer y desesperado esfuerzo, la sonriente mirada de Legrandín llegó al máximo de ternura, de vaguedad, de sinceridad y de distracción pero comprendiendo, sin duda, que no tenía más remedio que contestar, nos dijo, yo tengo amigos por doquiera que haya rebaños de árboles heridos, pero que no se dejan vencer y que se agrupan para implorar juntos, con patética obstinación, a un cielo inclemente que no se compadece de ellos. No me refería a eso, dijo mi padre, tan terco como los árboles y tan implacable como el cielo. Lo decía por si acaso ocurriera algo a mi suegra, para que no se sintiera tan sola. Allí, como en todas partes, conozco a todo el mundo, sin. Conocer a nadie, respondió Legrandin, que no se rendía fácilmente, conozco mucho las cosas y poco a las personas. Pero allí las cosas también parecen personas, seres raros, de delicada esencia, engañados por la vida. Muchas veces se encuentra uno con un castillo, encaramado en la costa, junto al camino, parado allí para confrontar su pena con la noche rosada, por donde va subiendo una luna de oro, mientras que las barcas vuelven estriando las aguas jaspeadas, izada en los palos la llama de la luna y arbolados los colores lunares, otras, es una sencilla casa solitaria, feucha, de aspecto tímido, pero novelesco, que oculta a todas las miradas un inmarcesible secreto de felicidad y desencanto. Ese país inverosímil, añadió con maquiavélica delicadeza, ese país de ficción no es buena lectura para un niño y no es el que yo escogería para mi amiguito, ya tan dado a la tristeza y con el corazón tan predispuesto. Los climas de confidencia amorosa y de nostalgia inútil, acaso convengan a los viejos. Desengañados como yo, pero siempre son malsanos para un temperamento sin formar. Créame usted, repitió con insistencia: las aguas de esa bahía, casi bretona ya, quizá ejerzan una influencia sedante en un corazón que ya no está intacto como el mío y cuya herida no tiene compensación pero a su edad, mocito, están contraindicadas. Buenas noches, vecinos, añadió con aquella sequedad evasiva en el usual, y volviéndose hacia nosotros, con el dedo tieso y admonitorio del médico, resumió su consulta, sobre todo, nada de valve que antes de los 50 años, y eso según esté el corazón, nos gritó. Mi padre volvió a hablarle del asunto en ulteriores encuentros, lo atormentó a preguntas, pero todo fue inútil, lo mismo que aquel erudito estafador que empleaba en la confección de palimpsestos falsos un trabajo y un saber tales que solo con la centésima parte se hubiera ganado una posición más lucrativa, pero... Honrada, Legrandin, de haber seguido nosotros insistiendo, hubiera sido... Capaz de construir toda una ética del paisaje y una geografía celeste de la Normandía Baja antes que confesar que a dos kilómetros de Balbec vivía una hermana suya, y tener que darnos una carta de presentación, cosa que no le habría asustado tanto si hubiera estado segura, como debía estarlo, dada su experiencia del carácter de mi abuela. De que no la íbamos a utilizar. Asterisco, asterisco, asterisco. Siempre volvíamos temprano de paseo para poder subir a la habitación de mi tía Leoncia antes de cenar. Al principio de la temporada, cuando las días se acaban temprano, al llegar a la calle del Espíritu Santo todavía se veía un reflejo del sol poniente en los cristales de casa, y una banda purpúrea en el fondo de los bosques del Calvario, que, más lejos, iba a reflejarse en el estanque, y esta púrpura, que coincidía a veces con un fresco muy vivo, asociábase en mi mente a la púrpura del fuego donde estaba asándose un pollo, que me traería, después del placer poético del paseo, el placer de la golosina, del calor y del descanso. En el verano, en cambio, cuando volvíamos aún no se había puesto el sol, y mientras estábamos en el cuarto de la tía Leoncia, su luz, que descendía y tocaba la ventana, separaba entre los cortinones y las abrazaderas, dividida, ramificada, filtrada, incrustando trocitos de oro en la madera del limonero de la cómoda, e iluminaba oblicuamente la habitación con la misma delicadeza que toma en el bosque, bajo los árboles. Pero algunos días, muy pocos, al volver ya hacía tiempo que perdiera la cómoda sus momentáneas incrustaciones, no quedaba, cuando llegábamos a la calle del Espíritu Santo, ningún resol en los cristales y el estanque que está al pie del calvario se había quedado sin púrpura y a veces era ya de un color opalino y un prolongado rayo de luna, que iba ensanchándose y estriándose con todas las arrugas del agua, le cruzaba de lado a lado. Y entonces, al llegar cerca de casa, veíamos a alguien en el umbral de la puerta y mamá me decía, Dios mío, Francisca está esperándonos, la tía está alarmada, es que volvemos muy tarde. Y sin tomarnos siquiera el tiempo necesario para quitarnos abrigos y sombreros, subíamos enseguida a ver a la tía Leoncia para tranquilizarla, y que viera que, al contrario de lo que ella pensaba, nada nos había ocurrido, sino que habíamos ido por el lado de Germantes, y, caramba, cuando se da ese paseo ya sabía mi tía que. No había hora segura para la vuelta. «Ve usted, Francisca», exclamaba mi tía, ya le decía yo a usted que habrían ido por el lado de Germantes, Dios mío, deben tener gana, y la pierna de cordero se habrá secado con lo que ha tenido que esperar. Es que estas no son horas de volver, claro, habéis ido por el lado de Germantes. Yo creí que ya lo sabía usted, Leoncia, decía mamá. Creí que Francisca nos había visto salir por la puertecita del huerto. Porque alrededor de Cambra había dos lados. Para ir de paseo, y tan opuestos, que teníamos que salir de casa por distinta puerta, según quisiéramos ir por uno u otro, el lado de Meseglis el Avineuse, que llamábamos también el Camino de Swan, porque yendo por allí se pasaba por delante de la posesión del señor Swan, y el lado de Germantes. De Meseglis el Avineuse, a decir verdad, no conocí nunca otra cosa que el lado. Y una gente que los domingos iba de paseo a Cambra, gente que esta vez ni nosotros ni siquiera mi tía conocíamos, y que por eso eran consideradas como gente que habrá venido de Meseglise. En cuanto a Germantes, vendría un día en que trabara más conocimiento con él, pero tenía que pasar tiempo, y durante toda mi adolescencia, si Meseglise era para mí una cosa tan inaccesible como aquel horizonte siempre oculto a la vista, por lejos que se fuera, por los repliegues de un terreno distinto ya del de. Cambra, Germantes solo se me aparecía como el término mucho. Más ideal que real, de su propio lado, especie de expresión geográfica abstracta, como la línea ecuatorial, el polo o el oriente. Así que, tirar por Germantes para ir a église, o al contrario, se me figuraba expresión tan desprovista de sentido como tirar por el este para ir al oeste. Como mi padre siempre hablaba, del lado de Meseglise, considerándolo como el más hermoso panorama de llanura que conocía, y del lado de Germantes como el típico paisaje del río, dábales yo, al concebirlos como dos entidades, esa cohesión y unidad propia solo de las creaciones de nuestra mente. La mínima parcela de ellos me parecía preciosa y expresiva de su particular excelencia y, comparados con ellos, los caminos puramente materiales que había para llegar al suelo sagrado de cualquiera de ambos, y en medio de cuyos caminos estaban posados en calidad de ideal de panorama de llanura e ideal de paisaje de río, no merecían la pena de ser mirados con mayor atención que la que pone el espectador. Enamorado de dramas en las calles que llevan al teatro. Pero, sobre todo, interponía yo entre uno y otro algo más que sus distancias kilométricas, la distancia existente entre las dos partes de mi cerebro con que pensaba en ellos, una de esas distancias de dentro del espíritu, que no solo alejan, sino que separan y colocan en distinto plano. Y esa demarcación era más absoluta todavía, porque nuestra costumbre de no ir nunca en un mismo día por los dos lados en un solo paseo, sino una vez por el lado de Meseglise y otra por el lado de Germantes, los encerraba, por así decirlo, lejos uno de otro y sin poderse conocer, en los vasos herméticos e incomunicables de tardes distintas. Cuando queríamos ir por el lado de Meseglise, salíamos no muy temprano y aunque estuviera nublado, porque el paseo no era muy largo y no nos llevaba muy lejos como para ir a cualquier parte, por la puerta principal de la casa de mi tía, a la calle del Espíritu Santo. El armero nos daba las buenas tardes, echábamos las cartas al buzón, decíamos de paso a Teodoro, de parte de Francisca, que ya no le quedaba aceite o café, y salíamos del pueblo por el camino que va a lo largo de la Valla Blanca del Parque del Señor Swan. Antes de llegar allí, nos encontrábamos, porque salía al encuentro de los extraños, el olor de las lilas. Y luego, las mismas lilas, de entre los verdes corazoncitos de sus hojas, alzaban curiosamente, por encima de la valla del parque, sus penachos de plumas malvas o blancas, abrillantadas, aún en la sombra, por el sol en que se habían bañado. Algunas, medio ocultas por la casita con techumbre de tejas, llamada Casa de los Arqueros, y que servía de vivienda al jardinero, asomaban por encima del gótico pináculo su minarete de rosa. Las ninfas de la primavera parecían vulgares puestas junto a estas uríes, que en un jardín francés conservaban los tonos brillantes y puros de las miniaturas persas. A pesar de mi deseo de abrazar su flexible cintura y acercar a mi rostro los estrellados bucles de sus cabecitas fragantes, pasábamos sin pararnos, porque mis padres no iban a zombille desde la boda de Swan, y para que no pareciera que queríamos curiosear, en vez de tomar el camino que bordea la valla y que sube derechamente al campo. Tomábamos otro que sale al campo también pero oblicuamente y que nos hacía desembocar mucho más allá. Un día mi abuelo dijo a mi padre, ya os acordaréis de que Swan dijo que como su mujer y su hija se iban a Reims, iba a aprovecharse para pasar 24 horas en París. De modo que, ya que las señoras no están ahí, podemos ir por junto al parque. Y así cortaríamos. Nos paramos un momento junto a la valla. El tiempo de las lilas. Tocaba su fin, algunas había aún que expandían en altas arañas malvas las delicadas burbujas de sus flores, pero en mucha parte del follaje, donde una semana antes reventaba su embalsamado musgo, ahora se marchitaba, empequeñecida y negruzca, una hueca espuma, seca y sin aroma. Mi abuelo enseñaba a mi padre lo que en aquellos sitios había cambiado y lo que estaba igual, desde el paseo aquel que dio con el señor su padre el día de la muerte de su mujer, y aprovechaba la ocasión para volver a contar otra vez aquel paseo. Ante nosotros un camino, con dos filas de capuchinas a los lados, subía en pleno sol hacia el castillo. A la derecha el parque, por el contrario, se dilataba en terreno llano. Sombreado. Por los añosos árboles que lo rodeaban, había un estanque, que mandaron a ser los padres de Swan, pero en sus más ficticias creaciones el hombre trabaja siempre sobre la base de la naturaleza, hay lugares que siempre imponen en torno de ellos su particular imperio y arbolan sus inmemoriales insignias en medio de un parque, como las arbolarían, lejos de toda intervención humana, en una soledad que también viene hasta aquí a rodearlos, surgida de la necesidad de su exposición y superpuesta a la obra del hombre. Y así, al pie del paseo que dominaba el estanque artificial, se formó con dos bandas tejidas con flores de miosotis y vincapervincas, la corona natural Delicada y azul que ciñe la frente en claroscuro, de las aguas, y así también el gladiolo, dejando doblegarse sus espadas con regio abandono, extendía por encima del eupatorio y del ranúnculo los destrozados lirios, violetas y amarillos, de su cetro lacustre. La marchó de la hija de Swan, que a mí, al quitarme la terrible posibilidad de que la chiquilla privilegiada que tenía amistad con Bergote e iba con el haber catedrales asomara por un paseo, me conociera y me despreciara me hacía mirar indiferentemente a Tanzonville aquella primera vez en que me era dado contemplarlo con libertad parecía por el contrario como que añadiera a aquella posesión a los ojos de mi abuelo y de mi padre ciertas comodidades cierto atractivo pasajero y llenando el papel que en una excursión de montaña cumple la falta de nubes convertía aquel día en excepcionalmente propicio para un paseo por aquel lado hubiera sido mi deseo que fracasaran sus cálculos que un Milagro trajera a la señorita de Swan y a su padre, tan cerca de nosotros, que no pudiéramos evadirnos si nos presentaran sin poderlo remediar. Así que, cuando de repente vi en la hierba, como síntoma de su posible presencia, un capacito olvidado junto a una caña de pescar, cuyo corcho flotaba en el agua, me apresuré a desviar hacia otro lado las miradas de mi padre y de mi abuelo. Aunque, como Swan nos había dicho que no estaba muy bien que él se fuera, porque tenía parientes suyos invitados en casa, muy bien podía ser la caña de alguno de los invitados. No se oía por los paseos ningún rumor de pasos. A media altura de un árbol indeterminado, un pájaro invisible, ingeniándose en hacer más corto el día, exploraba con una prolongada nota la soledad circundante, pero dábale esta una réplica tan unánime, le devolvía un golpe tan redoblado de silencio e inmovilidad que se hubiera dicho como si no lograra más que detener para siempre aquel mismo instante que intentaba hacer más rápidamente pasajero. La luz caía tan implacablemente de un cielo inmovilizado que hubiéramos deseado sustraernos a su atención y hasta el agua. Dormida, cuyo sueño se veía constantemente irritado por los insectos, al soñar sin duda en un maelstrom imaginario, contribuía a aumentar el desconcierto que me inspiró el ver el flotador de la caña, porque parecía arrastrarlo al parecer velozmente, por la silenciosa extensión del cielo reflejado en ella, estaba ya casi vertical y como si fuera a hundirse, y ya me preguntaba si no sería mi deber, prescindiendo del deseo y el miedo de conocerla que yo tenía, avisar a la hija de. Su el pez picaba, cuando tuve que salir corriendo para alcanzar a mi padre y a mi abuelo, que me llamaban, extrañados de que no los hubiera seguido por el caminito que sube hacia el campo y por donde ya iban ellos. En el caminito susurraba el aroma de los espinos blancos. El seto formaba como una serie de capillitas, casi cubiertas por montones de flores que se agrupaban, formando a modo de altarcitos de mayo, y abajo, el sol extendía por el suelo un cuadriculado de luz y sombra, como si llegara a través de una vidriera. El olor difundíase tan untosamente, tan delimitado en su forma, como si me encontrara delante del altar de la Virgen, y las flores así ataviadas sostenían, con distraído ademán, su brillante ramo de estambres, finas y radiantes molduras de estilo florido, como las que en la iglesia calaban la rampa del coro o los bastidores de las vidrieras, abriendo su blanca carne de flor de fresa. Que aldeanotes y sencillos habrían de parecer a su lado los escaramujos que, unas semanas más tarde, subirían también por aquel rústico cancino, a pleno sol, con sus rojos corpiños de seda lisa, que se deshacen con un soplo pero de nada me servía quedarme parado delante de los espinos, respirando su olor invisible y fijo, presentándosele a mi pensamiento, que no sabía qué hacer con él, perdiéndolo y volviendo a encontrarlo, entregándome al ritmo que lanzaba sus flores, ya a un lado, ya a otro, con gozo juvenil e intervalos inesperados, como algunos. Intervalos musicales, ofrecíame indefinidamente la misma seducción. Con profusión inagotable, pero sin dejarme ahondar más adentro, como esas melodías que se cantan y se cantan sin penetrar nunca su secreto. Íbame de su lado un momento para tornar a ellas con fuerzas frescas. Perseguía en el talud, que por detrás del seto sube casi vertical hacia el campo, a alguna amapola extraviada, a algún asiano rezagado, que decoraban la escarpa con sus flores como la orla de un tapiz donde aparece diseminado el tema rústico, que luego triunfará en todo el paño, unas cuantas solo. Espaciadas como esas casas aisladas que ya anuncian la proximidad de un poblado, me anunciaban la vasta extensión donde estallan los trigos y se rizan las nubes, y una sola amapola, que, izaba en lo alto de sus jarcias y entregaba al azote del viento su lama roja, por encima de su boya negra y grasa, me aceleraba. El latir del corazón, como el viajero que divisa un terreno bajo la primera barca varada que está arreglando un calafate, grita, el mar, antes de ver el agua. Luego me volvía a los espinos, como se vuelven a esas obras maestras, creyendo que se las va a ver mejor después de estar un rato sin mirarlas, pero de nada me servía hacerme una pantalla con las manos, para no ver otra cosa, porque el sentimiento que en mí despertaban seguía siendo oscuro e indefinido, sin poderse desprender de mí para ir a unirse a las flores, las cuales no me ayudaban a aclarar mi sentimiento, sin que yo pudiera pedir a otras flores que lo satisficieran. Entonces entregándome a esa alegría que se siente al ver una obra de nuestro pintor favorito que difiere de las que conocemos, o cuando nos ponen delante un cuadro que solo habíamos visto antes esbozado en lápiz, o si un trozo oído en piano se nos aparece revestido de la coloración orquestal, mi abuelo me llamaba. Y señalándome el seto de Tanzombille, me decía. Mira, tú, que tanto te gustan los espinos, mira ese espino rosa que bonito es. Y, en efecto, era un espino, pero este de color rosa y aún más hermoso que los blancos. También estaba vestido de fiesta de fiesta religiosa, las únicas festividades verdaderas, porque no hay un capricho contingente que las aplique como las fiestas mundanas a un día cualquiera, que no está especialmente consagrado a ellas, y que nada tiene de esencialmente festivo, pero más ricamente vestido, porque las flores pegadas a la rama, unas encima de otras, sin dejar ningún hueco sin decorar, como los pompones que adornan los callados de estilo rococó, eran de color. Y, por consiguiente, de calidad superior, según la estética de Cambra, y a juzgar por la escala de precios de la tienda. De la plaza, o la casa de Camus, donde los dulces de color de rosa costaban más caros. También a mí me gustaba más el queso de crema de color rosa, en el que me dejaban mezclar fresas. Y precisamente aquellas flores habían ido a escoger uno. De esos tonos de cosa comestible, o de tierno realce de un traje para fiesta mayor, colores que se presentan a los niños con la razón de superioridad y por eso les imponen con mayor evidencia su belleza, conservando siempre para los ojos infantiles algo más vivo y natural que los demás colores, aunque ya hayan comprendido que no prometían nada a su golosina y que no los había escogido para ellos la modista. Y yo, en verdad, enseguida, tuve la sensación, lo mismo que delante de los espinos blancos, pero aún con mayor asombro, de que la intención de festividad no estaba traducida en aquellas flores de modo ficticio y por un arte de industria humana, sino que era la naturaleza misma la que espontáneamente le había dado expresión con la sencillez de una. Comerciante de pueblo que trabaja en un altarcito del corpus, recargando el arbusto con sus rousites sobremanera tiernas y de un carácter de pampe dour de provincia. En lo alto de las ramas, como otros tantos tiestecillos de rosales revestidos de papel picado, de esos que en las fiestas mayores adornaban el altar con sus delgados usos, pululaban mil capullitos de tono más pálido, que, entreabriéndose, dejaban ver, como en el fondo de una copa de mármol rosa, ágatas sangrientas, y delataban aún más claramente que las flores la esencia particular e irresistible del espino, que dondequiera que eche brote o florezca, no sabía hacerlo más que con color de rosa. Intercalado en el seto, pero diferenciándose de él, como una jovencita en traje de fiesta entre personas desaseadas que se quedarán en casa, ya preparado para el mes de María, del que parecía estar participando, brillaba sonriente, con su fresco vestido rosa, el arbusto católico y delicioso. El seto dejaba ver en el interior del parque un paseo que tenía a los lados jazmines, pensamientos y verbenas entremezcladas con alelíes que abrían su fresca boca, de un rosa fragante y pasado como cuero de córdoba, en la arena del centro del paseo una manga de riego, pintada de verde, iba serpenteando, y en los sitios donde tenía agujeros lanzaba por encima de las flores, cuyo aroma impregnaba con su frescura, el abanico vertical y prismático de sus gotillas multicolores. De repente me fiaré, sin poder moverme, como sucede cuando vemos algo que no solo va dirigido a nuestro mirar, sino que requiere más profundas percepciones y se adueña de nuestro ser entero. Una chica de un rubio rojizo, que, al parecer, volvía de paseo, y que llevaba en la mano una asada de jardín, nos miraba, alzando el rostro, salpicado de manchitas de color de rosa. Le brillaban mucho los negros ojos, y como yo no sabía entonces, ni he llegado luego a saberlo, reducir a sus elementos objetivos una impresión fuerte. Como no tenía bastante de eso que se llama espíritu de observación. Para poder aislar la noción de su color, por mucho tiempo, cuando pensé en ella, el recuerdo del brillo de sus ojos se me presentaba como de vivísimo azul, porque era rubia, de modo que quizás si no hubiera tenido ojos tan negros, cosa que tanto sorprendía al verla por vez primera. No me hubieran enamorado en ella tanto como me enamoraron, y más que nada sus ojos azules. La miré primero con esa mirada que es algo que el verbo de los ojos, ventana a que se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados, mirada que querría tocar, capturar, llevarse el cuerpo que está mirando, y con él el alma, y luego, por el miedo que tenía de que de un momento a otro mi abuelo y mi padre vieran a la chica y me mandaran apartarme, y correr un poco delante de ellos, la miré con una mirada inconscientemente suplicante, que aspiraba a obligarla a que se fijara en mí, a que me conociera. Dirigió ella sus pupilas delante de ella primero, y luego hacia un lado, para enterarse de las personas de mi padre y mi abuelo, y sin duda sacó de su observación la idea de que éramos ridículos, porque se volvió, y con aspecto de indiferencia y desdén, se puso de lado, para que su rostro no siguiera en el campo visual donde ellos estaban, y mientras que sin haberla visto, siguieron andando dejándome atrás, ella dejó que su mirada se escapara hacia donde yo estaba, sin ninguna. Expresión determinada, como si no me viera, pero con una fijeza y una sonrisa disimulada, que yo no pude interpretar, con arreglo a las nociones que me habían dado de lo que es la buena educación, más que como prueba de un humillante desprecio, y al mismo tiempo. Esbozó con la mano un ademán burlón, que cuando se dirigía públicamente a una persona desconocida, no tenía en el pequeño diccionario de buenas maneras que yo llevaba conmigo más que una sola significación, la de insolencia deliberada. Vamos, Gilberta, ven aquí. —¿Qué es lo que estás haciendo? —gritó con voz penetrante y autoritaria una señora de blanco, que yo no había visto, y que tenía detrás, a alguna distancia, a un señor con traje de drill, para mi desconocido, el cual me miraba con ojos altones, y la chica dejó de sonreír, bruscamente, cogió su asada y se marchó, sin volverse hacia mí, con semblante dócil, impenetrable y solapado. Y así pasó junto a mí ese nombre de Gilberta, dado como un talismán, con el que algún día quizá podría encontrar a aquel ser que por gracia suya ya se había convertido en persona, cuando un momento antes no era más que una vaga imagen. Y así pasó, pronunciado por encima de los jazmines y de los alelíes, agrio y fresco como las gotas de agua de la manga verde, impregnando, irizando la zona de aire que atravesó y que había aislado con todo él. Misterio de la vida de la que lo llevaba, ese nombre que servía para que la llamaran los felices mortales que vivían y viajaban con ella, y desplegó bajo la planta del espino rosa, y a la altura de mi hombro, la quinta esencia de su familiaridad, para mí dolorosa, con su vida, con la parte desconocida de su vida, en donde yo no podía penetrar. Por un instante, mientras nos íbamos alejando, y mi abuelo murmuraba: Ese infeliz de Swan, que papel le hacen representar, se arreglan para que se vaya y pueda ella quedarse sola con su Charlus, porque es él sabes, lo he reconocido. Y esa niña, viéndolo todo, punto, la impresión que en mí dejara el tono despótico con que habló a Gilberta su madre, sin que ella replicara, me la. Mostró como obligada a obedecer a alguien, no siendo ya superior a todo, y calmó mi pena, me tornó la esperanza y disminuyó mi amor pero pronto ese amor volvió a elevarse de nuevo dentro de mí como reacción con que mi humillado corazón quería ponerse al nivel de Gilberta o rebajarla a ella hasta mi corazón. La quería, lamentaba no haber tenido tiempo e inspiración para ofenderla, para hacerle daño, para obligarla a que se acordara de mí. Me parecía tan bonita que con gusto hubiera vuelto sobre mis pasos para gritarle, encogiéndome de hombros, es usted feísima, ridícula, repulsiva. Y entre tanto me iba alejando, Llevándome para siempre como tipo primero de la felicidad inaccesible a los niños de mi clase, por leyes naturales, imposibles de violar, la imagen de una chiquilla rubia, con el cutis lleno de manchitas rosas, que tenía una asada en la mano y se reía, dejando escaparse hacia mí mi prolongadas. Miradas inexpresivas y solapadas. Y ya él encantó con que su nombre. Había aromado aquel lugar junto a las plantas de espino rosa, en que lo oímos ella y yo al mismo tiempo, iba a ganar, a impregnar, a perfumar todo lo que la rodeaba, sus abuelos, que los míos tuvieron la dicha inefable de tratar, la sublime profesión de agente de cambio y el penoso barrio de los Campos Elíseos, donde ella vivía en París. Leoncia, dijo mi abuelo al volver, me hubiera gustado que estuvieras con nosotros hace un momento. No conocerías tan zombille. Si me hubiera atrevido te habría cortado una rama de espino rosa, de esos que te gustaban tanto. Mi abuelo siempre contaba nuestros paseos a mi tía Leoncia, en parte para distraerla y en parte porque no había perdido toda la esperanza de que llegara a salir alguna vez. Le gustaba mucho en tiempos esa posesión y, además, las visitas de Swan fueron de las últimas que recibiera cuando ya tenía cerrada la puerta a todo el mundo. Y lo mismo que cuando Swan venía ahora a preguntar por ella. Porque ella era la única persona de casa a quien Swan quería seguir. Viendo, le mandaba decir que estaba cansada, pero que lo dejaría subir otro día. Así aquella noche contestó: Sí, un día que haga bueno iré en coche hasta la puerta del parque. Y lo decía sinceramente. Le hubiera gustado ver a Swan, y ver a zombille, pero con solo el deseo se le agotaban las fuerzas, y ya no le quedaban para llevarlo a realización. A veces, el buen tiempo la reanimaba un poco se levantaba, se vestía, pero el cansancio llegaba antes de que hubiera salido a la otra habitación y pedía de nuevo la cama. Y es que para ella ya había empezado más pronto de lo que suele llegar ese gran abandono de la vejez, que está preparándose a morir, que se envuelve. En su crisálida, dejación que se puede advertir allá al fin de las vidas que se prolongan mucho, hasta entre amantes que se quisieron profundamente, entre amigos que estuvieron unidos por los más generosos lazos. Y que al llegar un año dejan ya de hacer el viaje o la salida necesarios para verse, no se escriben y saben que no volverán a comunicarse en este mundo. Mi tía sabía muy bien, sin duda, que nunca más vería a Swan, que no volvería a salir de su casa, pero esa reclusión definitiva hacía se la cómoda la misma razón que, según nosotros, debiera serle más dolorosa, y es que aquella reclusión se la imponía la disminución, perceptible para ella cada día que pasaba, de sus fuerzas y que al convertir todo acto y movimiento en cansancio o en sufrimiento, revestía a la inacción, al aislamiento y al silencio de la suavidad reparadora y bendita del descanso.